0: Benoît du Trisac, sacramouille que c'est bon. Du
1: Bon, euh, 22 novembre dernier, l'Union nationale des fermiers, je savais même pas que ça existait, a manifesté devant le Parlement d'Ottawa. Euh, on exige que l'achat des terres agricoles par des investisseurs corporatifs soit interdit carrément au Canada. Euh, C'est un dossier à lire dans le journal La Terre de chez nous. C'est vraiment, vraiment un journal que je ne lisais euh, pas. Euh, en fait, je suis tombé là-dessus ce matin euh, par hasard à travers un paquet de lectures. Et, euh, et je pense qu'il faut s'intéresser aux terres agricoles. Ce qu'on en fait avec nous, Caroline Lapierre, qui est agronome, analyse chez Équitaire et coordonnatrice de l'Alliance Salutaire. Madame Lapierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi, c'est qui, Salutaire?
0: Salutaire, c'est une alliance qui regroupe cinq organisations, donc Équiterre, Vivre-en-Ville, Protecteur, qui travaille sur les fudicis d'utilité sociale agroécologique, la CAP, on hein, est dans un monde d'acronyme. la CAP c'est la coopérative pour l'agriculture de proximité je suis écologique. Étourdi,
1: là, je suis étourdie, là, Et... avec ça là. Mais mais c'est quoi le but Et la là frac. OK, mais c'est quoi le but Arrêtez, là, je suis plus capable. Euh, c'est quoi le but de salutaire
0: le but salutaire, c'est, vous savez, présentement, il y a une consultation nationale au ouais. Québec sur ouais. le territoire et les activités agricoles. Donc, on s'est rassemblés pour faire des propositions qui n'ont pas d'angle mort, qui font le tour tant des impacts environnementaux que sur l'aménagement du territoire que sur la relève agricole pour faire des propositions de modification, notamment à la loi sur la protection du territoire agricole, mais aussi aux politiques. Donc, aux politiques agricoles, on va aller plus loin que juste euh, le cadre actuel de la consultation. Et on veut générer une, une mobilisation dans la, la population parce que euh, les agriculteurs, ça fait longtemps qu'ils nomment ces problèmes-là ouais. et ils ont besoin d'appui pour faire pencher la balance de leur côté.
1: Avez-vous l'impression que les médias, puis on va, on va aller dans le détail, mais les médias devraient s'intéresser davantage aux terres agricoles au Québec? Moi, je me suis, je me suis passé cette réflexion-là ce matin.
0: Oui, on est une population de moins en moins agricole, donc on a perdu un peu ce contact-là, on est on est moins conscient des enjeux. Euh, C'est vraiment utile quand les grands médias nationaux euh, parlent de ces enjeux-là, ils les expliquent, ils font euh, le travail un peu de vulgarisation, parce que dès que les gens sont euh, comprennent un peu mieux ce qui est en train de se passer, on le voit euh, dans le récent sondage léger qu'on a fait, les gens, ils comprennent les enjeux et ils seraient tout à fait d'accord pour qu'il y ait des mécanismes qui euh, qu contrôlent la spéculation, qui pénalisent les spéculateurs. Donc, les, les gens sont derrière mmh. les agriculteurs et particulièrement la relève.
1: Je vais vous dire, Mme Lapierre, moi, je me suis arrêté au dossier parce que j'ai vu euh, dans la terre de chez nous acheter puis démanteler. Je me dis, oh boy, il y a un problème là. Expliquez-nous ce titre.
0: En fait, ce qui arrive, c'est un, un contexte particulier dans la MRC de Lamitis, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, c'est une région qui est plus éloignée, le prix des terres il est donc moins élevé, euh, ce qui fait que pour des investisseurs de l'extérieur de la région, ben, c'est une belle opportunité d'acheter des terres à moindre coût. Et donc, ça a attiré beaucoup de gens de l'extérieur euh, depuis à peu près deux ans. Euh, et, et entre autres, euh, le, 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 la dynamique qui est observée, c'est que la ferme, il y a des fermes qui sont achetées on revend le quota lait, on revend les animaux, on fait juste garder les, les terres et on cultive du maïs grain et du soya. Et c'est des gens qui viennent de l'extérieur de la région faire ces travaux-là qui repartent par la suite. Donc, l'impact pour la région, c'est que euh, les agriculteurs et la relève ne peuvent plus s'établir sur ces terres-là. Ils ont été euh, achetés. Et, mais en plus, au lieu d'avoir trois, quatre fermes sur le rang, ce qu'on avait avant, on se retrouve avec une seule ferme. Donc, on... On a moins de familles sur les rangs et ça contribue à la dévitalisation des régions, euh, des milieux ruraux, en fait.
1: Est, quel est l'avantage des investisseurs euh, hors des régions d'acheter ces terres-là?
0: Bien, la, la terre, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent ou n'importe où ailleurs, la terre agricole, euh, ça n'a jamais perdu de valeur. Quand on regarde dans l'histoire, c'est quelque chose qui prend toujours de la valeur euh, et qui est très concret. Une terre agricole, ça ne disparaît pas. Donc, depuis la crise économique de 2008, ce qu'on a vu au niveau mondial, c'était ouais. que les investisseurs cherchaient des actifs qui étaient plus sûrs. Euh, et la terre agricole, euh, c'est l'actif sûr par excellence. Il euh, y a eu de grands mouvements d'accaparement de terres en Afrique par des acheteurs étrangers. Ici, on a une loi qui nous protège contre les, les non résidents l'achat de terre par les non-résidents. On est à un maximum de 1 000 hectares par année. Mais pour les, les, les acheteurs qui sont des résidents, donc les agents intérieurs, il n'y a aucun mécanisme présentement, euh, ni, ni pour la spéculation, ni pour l'accaparement. Et donc, c'est un peu un buffet à volonté. Là. On a un petit peu perdu le contrôle.
1: Est-ce que ça met en danger l'autonomie alimentaire? C'est ce que je lisais ce matin.
0: Ça pourrait. En fait, euh, ce qui fait qu'on est autonome, qu'on a une autonomie alimentaire qui contribue aussi à notre sécurité alimentaire, c'est qu'on cultive nos terres et qu'elles nous nourrissent. Si la relève n'est pas capable de s'établir parce que ça coûte trop cher… Ben, qui va cultiver les terres dans les années à venir Et, et oui, ça pourrait faibler notre sécurité, notre autonomie alimentaire. Donc, c'est vraiment important de lever les freins à l'établissement de la relève, surtout quand on sait que l'âge moyen d'un agriculteur au Canada c'est 56 ans. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui vont partir à la, re, à la retraite bientôt, et la relève, elle n'est pas capable de prendre le relais.
1: Donc, s'il y a des investisseurs euh disons étrangers aux régions euh, qui achètent euh, des fermes, euh, ça veut dire que les, 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 la famille des, des fermiers peuvent pas prendre la ferme, prendre la relève de la ferme, mais en même temps, ce que j'entends, que je moi je me trompe, c'est que les enfants en veulent plus, euh, veulent plus euh, travailler sur les euh, sur les fermes.
0: Il, 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 ça c'est pas d'hier qu'il y a des enjeux de, de relève agricole, de passer à la génération suivante qui ne veut pas toujours reprendre la terre, entre autres parce que l'agriculture, c'est de plus en plus difficile. C'est de la job, euh, hein? Mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que c'est un sport extrême entrepreneurial. Ouais. On essaie de produire et puis de faire une marge de profit, mais on n'a aucun mur pour nous protéger Sept des aléas climatiques. Sept jours par
1: semaine, 24 heures par jour, là, sans arrêt. Hein?
0: oui. Surtout quand il y a des animaux, euh, ouais. il n'y a, a même pas de pause pendant l'hiver. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Euh, mais on voit de plus en plus de néo-agriculteurs. Donc des gens qui, ce qu'on appelle la relève non apparenté, qui viennent pas de familles agricoles, mais qui veulent commencer. Pour eux, la barre est encore plus haut parce qu'ils n'ont aucun actif euh, et ils doivent partir de zéro. Euh, et donc dans les deux cas de toute façon même pour la relève apparentée ça représente des défis de reprendre une ferme une ferme laitière aujourd'hui ça se compte en, à, ça vaut quelques millions de dollars là en moyenne. Donc,
1: ah oui. Hein? C'est difficile
0: en, à reprendre.
1: En même temps même la pièce, les gens qui nous écoutent se disent Hey ça c'est loin je m'en fous ça s'arrange avec leurs problèmes moi je vais au supermarché c'est emballé dans du cellophane puis euh, tout tout va bien mais en
0: fait on l'a vu pendant la pandémie euh, quand les frontières étaient fermées euh, les chaînes d'approvisionnement étaient moins fiables on avait des tablettes vides à l'épicerie mm -hmm. c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'autonomie alimentaire vrai. Euh, donc donc les, les agriculteurs agricultrices d'ici nous nourrissent en bonne partie plus qu'on pense des fois c'est pas toujours bien indiqué et, et puis euh, on peut pas se permettre de, de prendre une chance euh, de, avec ça de pas régler cet enjeu là ouais. c'est trop fondamental euh,
1: Là, je lisais euh, le nombre de transactions en zone verte, j'imagine c'est pour les terres agricoles est passé de 1100 en 2011 à 2500 en 2022. Comment vous expliquez ce phénomène
0: c'est vraiment parce que c'est un actif qui est plus intéressant, qui est moins cher que d'acheter euh, d'autres de, de, actifs qui sont disponibles sur les marchés. Euh, donc, il y a une espèce de, de financiarisation. Les, les institutions financières, les fonds d'investissement ont commencé à s'intéresser aux terres agricoles. Euh, des fois, elles cultivent la terre, donc on l'a loue à d'autres agriculteurs. Des fois, non. On se retrouve avec des friches agricoles. Donc, on n'utilise on pas le plein potentiel de nos terres agricoles. Et, et même quand c'est loué, même si on avait disons plein, si la relève n'est pas capable de s'établir, puis qu'on ouais. se ramasse avec beaucoup de corporations euh, qui louent les terres, bon, on va se retrouver un peu avec un, un peu comme le système seigneurial où on a des grands seigneurs qui <rire> détiennent les terres et qui louent à des agriculteurs qui ne sont plus propriétaires. Ouais. Euh, et je ne suis pas certain qu'on veut retourner à ce modèle-là. Hum. Donc il y, y a vraiment un besoin de d'encadrer ce que ces acteurs là font. Le,
1: le groupe Pangea. Euh, je lisais le secteur de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, il y a huit ans, euh, l'acre de terre agricole était d'à peu près 1400 dollars. Là, aujourd'hui, c'est rendu 8500 Cette inflation est causée par qui et par quoi?
0: C'est une combinaison de facteurs. Euh, du moment qu'on a euh, beaucoup de demandes et peu d'offres, il y a toujours un peu une surenchère qui se fait. Euh, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ouais. Mais on voit aussi l'étalement urbain. Quand on s'étale, tout ce qui est à proximité des villes, la valeur est plus élevée parce qu'il y a une, possi une possibilité de dézoner pour construire. Donc, la valeur monte. Et, et puis, l'accaparement et euh, la spéculation font aussi monter les prix. Et là, présentement, c'est tous ces facteurs-là ont lieu en même temps, mm -hmm. de façon incontrôlée. Donc, c'est ce qui explique là, les fortes Hausses.
1: Okay. Deux dernières affaires, Mme Lapierre. D'abord, euh, autour de Brassard, en montée régie, il y avait d'excellentes de, terres agricoles. On n'arrête pas de bâtir là-dessus. Là. C'est des euh, Est-ce que ça, ça vous inquiète?
0: Oui, oui, oui. Dans le fond, les chiffres montrent qu'on a perdu euh, 57 000 hectares de terres agricoles en 25 ans, malgré qu'on qu ait une loi sur la protection du territoire agricole. On a fait le calcul, c'est 40 patinoires de hockey par jour pendant 25 ans. Ah, que les ouais. gens euh, C'est beaucoup. C'est de, de très hein? grandes superficies. Et ce sont les meilleures terres qu'on perd en plus grande quantité. Euh, donc, on doit, si on veut une sécurité puis une autonomie alimentaire, on doit protéger les terres hum. et on doit s'assurer que la relève puisse s'établir. Et on a des exemples au Canada de, de lois qui ont été passées. Donc, il y a des mécanismes qui existent. La Saskatchewan interdit aux fonds de pension d'acheter des terres. L'île du Prince-Édouard a mis un, un plafond maximal euh, du nombre d'hectares qui peuvent être détenus par euh, une entité, une organisation ou un, un particulier. Euh, donc le gouvernement, on, on le voit avec la consultation, est en train de réfléchir. à mmh. des mécanismes de la fiscalité, donc la, la taxation ou les impositions sur euh, le gain en capital au moment d'une vente pour décourager ouais. tout ça, mais on peut combiner très bien les mesures législatives
1: et fiscales aussi. OK, ça a coupé un peu à la fin, Mme Lapierre. Là. Donc, -ce que, oui. ce que vous demandez au fédéral, ce que vous demandez au provincial rapidement, c'est quoi?
0: C'est de se doter de mécanismes, de avoir un portrait clair de la situation, premièrement, puis ensuite, choisir est-ce que c'est législatif, est-ce que c'est fiscal, est-ce que c'est des combinaisons, tout ça. Mais il faut euh, vraiment colmater les brèches pour protéger les terres et que la relève puisse s'établir pour le long terme, pour cultiver et nous nourrir.
1: Avez-vous l'impression qu'on vous entend, qu'on entend les demandes de ceux qui, ceux et celles qui nous nourrissent au quotidien?
0: On les, on les voit souvent dans les journaux, euh, on pense que la classe politique, on dirait, après quelques années, elle laissait aller ce problème-là qui couvait. On envoyait les signaux. Ouais. La classe politique n'a rien fait. Viens vient un peu se réveiller. Euh, et on sent que dans la population, on, ça prendrait pas grand-chose pour que les gens se mobilisent et appuient des demandes du milieu agricole. Et c'est ce que les agriculteurs souhaitent. Hein. Ils sont au euh, travail chaque jour. Ils n'ont pas le temps d'aller dans les rues. Je comprends. La population peut les soutenir à ce
1: moment-là. Absolument. Euh, J'espère que ça va être repris comme histoire là, puis qu'on va s'attarder. Et là, je comprends la grève illimitée. Comprendre, tout cela occupe toute l'actualité, mais euh, ce dossier-là est important pour l'avenir du Québec. Euh, D'ailleurs, Caroline, la, la pierre de Salutin, un gros merci pour ces explications. Bonne chance.
0: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.